0: Grazie, Shamananda Prabhu, pela vinda para Ivar, Itali. Un um saludo de muito amor. Un um grande prazer de ver a Associação dos Devotos de Itália, de nossa família. Srila Prabhupada, nosso salvador que já é. la lettura dello Srimad Bhagavatam canto 2 capitolo 9 oggi leggiamo il verso 45 Ore, oh il grande saggio Narada trasmise poi lo Srimad Bhagavatam a Viesadeva il saggio dalla potenza illimitata che sulla riva del fiume Sarasvati meditava sul servizio di devozione offerto a Dio la persona suprema la verità assoluta. Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada Nel quinto capitolo del primo canto dello Srimad Bhagavatam, Narada istruisce in questi termini il grande saggio Vyasadeva. O anima fortunata, o filosofo virtuoso, le tue glorie sono diffuse in tutto l'universo E tu sei fisso nella verità assoluta con un cuore puro e una visione infallibile. Ti prego, porta la tua meditazione sulle attività incomparabili del Signore Supremo. Nella successione dei maestri spirituali della Brahma Sampradaya non si trascura la pratica dello yoga della meditazione. Ma poiché i devoti del Signore sono bhakti yogi, non si prendono la briga di meditare sul Brahman impersonale. Essi meditano sul Brahma Paraman, il Brahman supremo, come è indicato qui. La realizzazione del Brahman comincia con quella della radiosità impersonale. Poi, progredendo su questa via, si giunge a realizzare la manifestazione dell'anima suprema, detta Paramatma, e infine si giunge alla realizzazione di Dio, la persona suprema. Sri Narada Muni, maestro spirituale di Vyasadeva, conosceva bene la posizione del suo discepolo. Così attestò le qualità di Sri Vyasadeva come quella di essere fisso nella verità assoluta con rigidi voti e gli consigliò di meditare sulle attività trascendentali del Signore. Il Brahman impersonale non ha attività, ma Dio, la Persona Suprema, ha molte attività, tutte trascendentali e perfettamente libere da ogni influenza materiale. Se le attività del Brahman Supremo fossero state materiali, Narada non avrebbe consigliato a Vyasadeva di meditare su di esse. Il Brahman Supremo, o Param Brahma, è Sri Krishna, come conferma il decimo capitolo della Bhagavad Gita. Quando Arjuna comprese la vera posizione di Shri Krishna, si rivolse a lui in questi termini. Avendo così realizzato la natura assoluta di Shri Krishna, Arjuna rivelò l'essenza di tutta la Bhagavad Gita con queste parole. O Signore, o persona di Dio, tu sei la verità suprema e assoluta, la persona originale nella sua forma eterna di conoscenza e felicità. Tutti i grandi saggi lo proclamano, Narada, Asita, Devala e Viesadeva, e tu stesso ora me lo confermi. Bhagavad Gita 10, 12, 13. Quando Vyasadeva fissò la mente in meditazione, rimanendo profondamente assorto nel Bhakti Yoga, poté veramente contemplare la persona suprema insieme con Maya, l'energia illusoria che era opposta al Signore. Abbiamo già spiegato che Maya, l'illusione, è anch'essa legata al Signore poiché Maya non può esistere separata da Lui, come l'oscurità è in qualche modo legata alla luce. Infatti, se la luce non esistesse, nessuno potrebbe avere esperienza dell'oscurità, la sua manifestazione opposta. Tuttavia questa maya o illusione non può coprire Dio, la persona suprema, ma resta distinta da Lui. In conclusione, la perfezione della meditazione consiste nel realizzare Dio, la persona suprema, e le sue attività trascendentali, Colui che medita sul Brahman impersonale si impegna certamente in una via difficile, come conferma la Bhagavad Gita 12.5. Hare Krishna e buon ascolto di Radio Vrinda da Shamananda Das. <SILENCIO>
1: Ascoltando Radio Vrinda. Chiocciola @istitutosoleluna.it Passeggiando con Shiamananda in onda dal 2016 k radio chiocciola istitutosoleluna.it
0: eccoci sono uscito buongiorno come stai? bene le mie sferie, le mie sferie, le mie sferie proseguono bene. Si va al tempio anche stamattina. 6 e 23. Nel 24 maggio. giornata un cielo stupendo oddio questo camioncino oddio ma è stato e bam bam hai sentito di tutto ha schiacciato questo allora adesso sono alla piazzetta della pioggia e ho notato solo oggi che la chiesetta reca il numero civico 878 che naturalmente non è possibile creare perché la piazzetta della pioggia ci avrà tre numeri civici in croce. Evidentemente questo santuario di San Bartolomeo di Reno o Madonna della pioggia, edificio di origini duecentesche che fu ricostruito nel 1536 e nel 1730, nell'interno decorato nell'Ottocento da F.M. Zanotti si conservano l'adorazione dei pastori di Agostino Carracci. Entro stucchi di G. Fiorini 1595 e opere di F. Pascolini, F. Monti e Graziani. E evidentemente quel numero civico si riferisce al fatto che ehm, questo faceva parte di qualche altra via. Io ho scoperto che, ad esempio, a Bologna, adesso. Potrei dire delle cavolate perché non mi ricordo i particolari esatti, però più o meno, ok? Più o meno, ad esempio, eh, noi adesso abbiamo eh, le due vie Emilia, se tu guardi su Google Maps, c'è via Emilia... Da una parte, via miglia dall'altra, e in mezzo c'è Bologna. E queste vie Emilia arrivano fino a boh, non so, cioè, sono interminabili, no? Sono ignoranti in geografia, come diceva la Carracola K. Allora, questa è una storia lunga. Riguardati su YouTube la mia apparizione da Red Ronny. E praticamente in mezzo c'era Bologna no? e queste via Emilia da una parte via Emilia Ponente via Emilia Levante forse a un certo punto che in realtà sarebbe un'unica via no? quando arrivi a Bologna diventano da una parte eh, strada maggiore dal lato che va verso San Lanzaro, eccetera poi c'è il centro storico già dentro il centro storico anche lì cambia nome dopo strada maggiore diventa prima via Rizzoli poi via Vubasi, fuori dal centro storico di nuovo prima di diventare via Emilia c'è la via Saffi però tutte queste vie in realtà se ho capito bene la via Emilia che forse non si chiamava neanche così era un'unica grande via che partiva da non so dove se mi ricordo ci guardo su google maps e così poi magari nell'audio di domattina ne parlo e poi passavano attraverso Bologna che non ero neanche ovviamente Bologna no? sappiamo che Bologna è il nome più recente allora e... dunque questo per te Paola per Boditaro soprattutto e Paola vi ho anche taggati su facebook ieri per dirvi di controllare la posta elettronica perché è un po' di giorni che non date segni di vita, allora qui le cose non vanno tanto bene a livello di associazione, di istituto culturale Vrinda Sole Luna io sono in ferie come ben sapete voi dovreste fare le mie veci, vi ho nominati i miei leccitori si può dire e per un mese dovete fare i mie veci però ad esempio sabato eh, Carmelina aspettava la telefonata da voi e mi ha detto di non averla ricevuta insomma ho controllato un po' di posta elettronica perché mi sa che siete un po' indietro di varie cose e eh, mi raccomando eh, rimanete in con- più in contatto con Carmelina perché Io comunque gli ho dato anche i vostri numeri, quindi eventualmente vi chiamerà lei. Beh, chiusa la comunicazione del servizio e la tiratina di orecchie, ci sarà comunque poi una riunione dove finalmente ci chiariremo a fine giugno, perché così direi che non andiamo assolutamente bene, dove io ripeto anche che... Una delle possibilità è quella di chiudere tutto, chiudere baracche e burattini, cominciamo qui a Bologna, non so se lo diciamo solo a Bologna, se si dice dappertutto, perché comunque così non si può andare avanti. Ecco. Non possiamo continuare a fare tutto io e Maurizio, cioè non è proprio una cosa sostenibile, a quel punto se dobbiamo continuare a fare tutto io e Maurizio ci facciamo la nostra radiolina io e lui, continuiamo a fare K Radio e lui senza bisogno di, un, di un'associazione che sta diventando un peso morto io eh, se se ognuno di noi non dico tanto se voi perché questo guardavo l'altro giorno un video di Giorgio Cerquetti su Youtube consiglio a Paola di andare a guardare un po' di video di Giorgio Cerquetti perché vabbè lo consiglio anche a Boditaro però Boditaro alcuni concetti ce ce li ha già dentro insomma non ha bisogno di guardare i video di Giorgio, però penso che a te Paolo farebbe molto piacere guardare un po' di suoi video. e L'altro giorno parlava un po' tra le righe di questa guerra e del... adesso naturalmente io ho la mia testimone di nozze che... è russa, ovviamente, come potete immaginare, viene vista un po' come, come il diavolo, ma lei cosa c'entra, poverina, cioè, lei non è neanche russa, lei, cioè, nessuno di noi è né russo, né? Eh, questo poi è anche il discorso che facevo l'altro giorno con, con te, Paola, eh, sul discorso, ma io non voglio cambiare, perché io sono di Napoli, io voglio rimanere napoletano, ma non no non è così tu non sei di Napoli come io non sono di Bologna ecco perché ci dobbiamo liberare di tutti i fardelli inutili ecco perché chi è napoletano si deve liberare delle abitudini dei napoletani e io che sono tra virgolette bolognese metà tedesco metà italiano metà bolognese non lo so neanche io mi devo liberare dei modi di fare, che ne so, bolognese perché nessuno di noi è, è napoletano o bolognese o altro siamo tutti anime spirituali eterni particelle infinitesimali di Krishna Dio, di la persona suprema se preferisci chiamarlo Cristo, Geova, la Buddha, sempre lui è e stiamo attraversando questo ciclo di nascite e morti ripetute, samsara, per arrivare al nirvana, la liberazione, che però non, non deve essere vista come una liberazione nella quale ci fondiamo con un vuoto. No, assolutamente. Torniamo al mondo spirituale, torniamo da Krishna, Dio la persona suprema torniamo a vivere da lui, torniamo a casa se preferite, ripeto chiamarlo Cristo, Geo, Allah, Buddha, sempre lui è torniamo nel pianeta spirituale, nei pianeti spirituali che sono tanti torniamo a casa e per tornare a casa, per uscire da questo ciclo di nascite e morti ripetute, dobbiamo liberarci da tutti i fardelli. Che cosa hanno fatto anche tutti i santi cristiani? Si liberavano da tutto, davano in giro scalzi, poveri, ma loro non volevano dire che tutti dobbiamo andare in giro scalzi e poveri. Naturalmente era un insegnamento, che doveva farci da specchio, che dovrebbe tuttora farci da specchio, quello di cui dobbiamo liberarci è il fardello, dobbiamo liberarci dei fardelli che a livello anche astrale sono sopra di noi in questo momento, tu Paola non so dove, dove sei mi stai ascoltando, ma hai sopra di te dei fardelli a livello astrale, pesantissimi, che così la maggioranza delle persone sono invisibili, ma chi ha il terzo occhio aperto li vede. Lì in corrispondenza del terzo occhio c'è un chakra. Ci sono degli esercizi per aprire quel chakra lì e per vedere con il cosiddetto terzo occhio, uno può vedere questi fardelli, Il no? maestro spirituale li vede, ecco perché è importante avere un maestro spirituale, un maestro spirituale può liberarti da tutti i fardelli, se non altro passati e presenti. Poi stai in te, d'ora in poi, dopo che hai abbracciato il maestro spirituale, dopo che hai scelto e lui ti ha accettato maestro spirituale, non aggiungere nuovi fardelli perché poi dal momento che cammini insieme al maestro spirituale, dopo che l'hai scelto e lui ti ha accettato, dopo i fardelli se li porta anche lui i tuoi. No, liberiamoci da tutti i fardelli perché è un po' come la, la, la cruna del lago di cui parlava Gesù sapete che non sono molto esperto di, di cristianesimo però in realtà non, io non ho mai detto ne parlavo con Maria Grazia più di una volta ciao Maria Grazia buongiorno anche a te io leggerei molto volentieri la Bibbia non sono mai stato cristiano da un certo punto di vista anche se in realtà leggo sempre questa frase di Neale che sicuramente non si pronuncia così mi scusino i mi scusino io non lo so e chiunque si offenda perché non lo pronuncio come andrebbe pronunciato sono un cristiano sono anche un ebreo, quindi io personalmente, Shamalanda Das, non sono mai stato un cristiano, però da un certo punto di vista lo sono, sono un cristiano, sono anche un ebreo, sono anche un musulmano, sono anche un induista. Nel mio caso specifico, ripeto, ripeto io Shamalanda Das sono soprattutto induista, sono anche un buddista, sono anche un mormone e in realtà appartengo ad ogni religione esistente anche a quelle che non conoscono, appartengo a tutte le religioni perché sono un prodotto di tutte le religioni, perché sono un essere umano e le religioni insegnano un potere elevato io sono in accordo con questo insegnamento di base, che io sia d'accordo o meno con ogni singola dottrina o ogni singola dichiarazione proposta da una particolare religione non significa che io non possa praticare come membro di tutte le religioni, poiché ogni religione insegna che l'amore è la risposta e con questo sono profondamente d'accordo. E Gesù, anche se ripeto, non sono molto esperto, qualcuno potrebbe mandarmi magari il passo della Bibbia del Vangelo. Diceva che entrare nel, nel paradiso del mio, del mio Signore, la, 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 la via è più stretta della cruna di un ago, non mi ricordo la frase esatta. E detto quello esattamente che voleva dire è quello che dicono da sempre i santi, quelli di cui parlavo poco fa, che giravano scalzi, poveri, che volevano semplicemente farci capire che deve essere una povertà interiore la nostra, dobbiamo liberarci dei fardelli invisibili, che in astrale, stanno completamente (ride) rendendoci sempre più piegati in avanti noi stiamo camminando sempre più no dobbiamo ritirarci su, liberarci dei sardelli e ritirarci su in questo momento se voi poteste vedermi mi sto raddrizzando le spalle Ah oh, che bellezza, quando ti tiri su le spalle Infatti io amo portarmi sempre dietro zaini molto pesanti, ti tirano le spalle indietro. Una meraviglia! Ieri ho fatto una camminata di, mi sembra, 15 km, una cosa del genere, ho camminato per 15 km. Ho fatto praticamente una strabologna no? Se io ieri avessi fatto questi 15 km con una tonnellata di peso sulle spalle probabilmente non, non ce l'avrei fatto. In questa camminata che ho fatto ieri di 15 km a un certo punto sono passato sotto l'arco del Meloncello, per chi non è di Bologna può, può cercarlo, questa staycation che sto facendo di un mese è una staycation eh, di una rigenerazione mia, di, di appunto di camminate di, di meditazione di visite al tempio appunto tutte le mattine di sia quello interiore che quello esteriore. cioè di, di tante cose proprio per cercare di, di alleggerire il peso di questa vita quotidiana che tutti i giorni ci riempie sempre di più di fardelli, se io ieri avessi voluto attraversare l'arco del menoncello con un, uh, un tir gigantesco di pesi soprattutto di... non, non sarei riuscito a passare quindi dobbiamo liberarci dai fardelli dalle cattive abitudini, dalle abitudini inutili. Da questo punto di vista può essere un buon inizio cominciare con uno stile di vita minimalista, quindi ecco perché io e Mega Sham adesso viviamo in un monolocale, cioè siamo passati da un monolocale, da un bilocale a un, mi- a un monolocale e Megasham sta guardando come, sta già progettando la prossima casa, come andare a vivere in uno spazio ancora più piccolo la prossima volta, al prossimo cambio di casa, che poi sarà l'ultima, perché poi... Io lo dico sempre, ho superato 50 anni, vado verso la morte, cioè la gente a volte si scandalizza quando dico così. E lì torniamo a Giorgio Cerquetti, no? vi ho già parlato ti ricordi anche Paola di questo video che ti dicevo di Giorgio in cui a un certo punto lui dice vado ai funerali e mi rivolgo ai cattolici che sono lì e dico ah, speriamo di raggiungerlo presto no? al morto e si, si toccano le persone, cos'è che dice questo? Ma non dovrebbero essere contenti di andare lassù al più presto. Cioè, effettivamente, se uno è cattolico non dovrebbe essere contento di raggiungere al più presto il Signore lassù. Cioè, che sostanzialmente è questa la morte in realtà non è neanche questo perché la morte in realtà è un cambio di corpo la vera morte sarà appunto quando smetteremo di reincarnarci e torneremo nel mondo spirituale attualmente quella che noi chiamiamo morte samsara di cui parlavamo prima no? il ciclo di nascite e morti ripetute è appunto la metempsicosi come uscire dal ciclo di nascite e morte ripetute, come interrompere il processo della psicosi, appunto liberandoci dai, dai fardelli. E in questo Kali-Yuga che stiamo vivendo, anche del Kali-Yuga abbiamo già spiegato cos'è, Te l'ho già spiegato giorni fa, te l'ho già spiegato anche settimane fa o mesi fa. Comunque, anche su Wikipedia, gli Yuga sono ben descritti. Il Kali Yuga in particolare è quello che stiamo vivendo, quindi basta andare un attimo su Wikipedia. Il metodo più adatto per quest'era che stiamo vivendo è quello della recitazione del ma- mantra Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare adesso dovrebbe arrivare l'autobus quando arriva come sempre per chi ascolta passeggiando con Shamananda ormai da sei anni ci vado in onda una settimana sì, una settimana no da lunedì al venerdì circa le 6.15-6.30 del mattino comincio e quando arriva l'autobus a volte vado a piedi dove devo andare io giro il più possibile a piedi se è tardi prendo l'autobus in tutti e due i casi Possono passare anche diversi minuti durante i quali non parlo, e questo è passeggiando con Shamananda da sei anni. In cui vi faccio ascoltare: se sono in un parco, gli uccellini, se sono su un autobus, sentirete il rumore, non so, la voce dell'albero vocale che dice mettetevi la mascherina o che ne so. Gente, difficile perché a quest'ora di solito, quando prendo l'autobus, io non c'è nessuno sopra. Tra l'altro secondo me è ritardo perché sono le 6.47 e ancora non lo vedo io sto cavolo di autobus. Come mai? Eccolo, eccolo, eccolo. Adesso recitiamo dieci volte il mantra Hare Krishna. Potete contare semplicemente con le dita e poi terminiamo perché è tardissimo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare, Hare Ramana Maria Ring, 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 Hare Rama 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 Rare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Re Hare Re Rama Re 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 Rama Rama Re Hare. Ah, sono di corsa, è tantissimo, però anche far capire che Mahmantra Hare Krishna possiamo cantare poi in ogni circostanza mentre facciamo i lavori di casa, mentre stiamo correndo o mentre siamo sdraiati sul divano, eh, mentre stiamo cucinando eh, libera la nostra mente il nostro corpo sottile, il nostro corpo astrale, di cui parlavamo prima, i famosi fardelli di cui vi ho parlato eh, nel passeggiando con Shamananda di oggi. Adesso poi magari da oggi comincio a tagliare tutte le parti in cui sono sull'autobus, durante le quali per lo più non dico niente, magari nel, nelle versioni editate di queste trasmissioni del mattino, quando vado poi a confezionare tutto su Spotify e ad aggiungere le altre trasmissioni del giorno, oggi è martedì, non so cosa va in onda martedì, non me lo ricordo, eh, magari vado a tagliare quelle parti in cui, soprattutto sono sull'autobus, un conto quando sono in un parco, se sentite dei belli uccellini, quindi magari... Se mi state ascoltando la versione podcast, tutta la parte dell'autobus non, non l'avete sentita. E, e ci sentiamo domani. Buongiorno ancora. Ale Krishna, Bhaktiyamanda Das, Radio vrind barra K Radio. Buona giornata. Vi ricordo istitutosoleluna.it il nostro sito e per qualsiasi cosa potete scrivere a redazione chiocciola istitutosoleluno.it. Ciao ciao
1: Hare Krishna, Hare Bull, benvenuti all'ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale. E questo è il mio saluto, saluto di Sarasvati Devidasi. eccoci insieme per un'altra puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza io mi auguro che ascoltando le puntate precedenti eh, abbiate trovato interessante questo programma comunque potete sempre eh, così, eh, mettervi in contatto con noi e comunicare se eh, c'è qualcosa che non va in questo programma o invece lo trovate interessante. Aiutate Radio Krishna Centrale gli speakers di RKPC a produrre per voi dei programmi soddisfacenti. siamo qui per servire Krishna e per servire voi eh? quindi aiutateci a servirvi meglio perché servendo meglio voi anche Krishna sarà soddisfatto Nella puntata precedente abbiamo parlato delle risorse limitate del corpo e cioè la conoscenza, l'aria, i liquidi, l'energia, il sangue Abbiamo analizzato, eh, diciamo, il primo hm, tra le risorse limitate del corpo e cioè la conoscenza Oggi parleremo dell'aria, dei liquidi, dell'energia e del sangue. Ancora qualche altro secondo a vostra disposizione per procurarvi penna, matita o um, dei fogli di carta, dei taccuini, dei quaderni. Se desiderate prendere appunti naturalmente. Ci siete tutti? Allora si può iniziare... Sappiate che potete vivere circa 3 minuti senza ossigeno. L'aria inoltre può essere troppo calda o troppo fredda o inquinata perché possiate respirarla agevolmente. In qualsiasi situazione ne avrete nei polmoni solo una quantità limitata che può essere usata senza ulteriore rifornimento. un esperimento tenete il fiato quanto potete mentre fate un esercizio faticoso rendetevi conto di quanto in fretta vi stancate a differenza di quando respirate a sufficienza Come l'energia e i liquidi sono necessari al corpo per muovere i muscoli, digerire i cibi, pensare e reagire, l'acqua è più importante del cibo e la sua mancanza pregiudica i tre maggiori sistemi che mantengono la vita, il sistema circolatorio, il sistema nervoso e il sistema chimico. Il corpo umano medio ha riserve per circa 10 giorni in ambiente favorevole e senza compiere fatiche. Questa quantità può però essere eh, traspirata in alcune ore facendo fatica in un ambiente molto caldo. L'acqua, persa con la sudorazione, la respirazione e l'urina, deve essere sostituita immediatamente. Questo perché la perdita di liquidi corporei compromette l'equilibrio chimico del corpo. Mm. Nessuno si preoccupa di questo equilibrio dato che i nostri corpi raramente presentano una deficienza. Questo, tuttavia, accade quando le abitudini di mangiare, bere, riposare sono sconvolte da situazioni di emergenza. Con la sudorazione si perde soprattutto sale, Questa perdita non minaccia la vita, ma eh, procura spasmi muscolari, come nel caso dei crampi, e perdita dell'appetito e del sonno. del sangue sebbene il corpo disponga di una fantastica pompa e di un perfetto sistema circolatorio che tiene in vita i trilioni di cellule viventi del nostro corpo il volume del sangue è limitato La perdita di più di un quarto del volume sanguigno è estremamente pericolosa per la vita, dato che sconvolge il rapporto volume-capacità del sistema circolatorio. Basti pensare che in 20 minuti il cuore pompa circa 250 litri di sangue agli organi vitali del corpo. Vediamo insieme un altro argomento, l'uso dell'energia e la perdita della stessa. L'energia è limitata, unicamente il singolo può determinare l'immissione o la perdita di energia. Tenete presente alcuni fattori fondamentali sull'uso e la perdita dell'energia. Il corpo umano è per molti aspetti simile ad un'automobile e l'energia può essere esaurita in fretta o conservata a lungo. La perdita di calore è una forma di perdita di energia. Il calore è prodotto in primo luogo dall'attività muscolare. L'uso dell'energia crea fatica che riduce l'efficienza muscolare. Il riposo ed il sonno sono importanti per recuperare l'energia. I muscoli usano principalmente zucchero come combustibile. Il corpo usa anche aria, acqua e cibo per produrre energia. Principalmente il corpo umano usa tre tipi di energia che sono l'energia elettrica per alimentare il cervello, la mente e il sistema nervoso, l'energia meccanica per alimentare i muscoli e l'energia chimica per usare vitamine e prodotti chimici del corpo. Oltre quando il corpo non è in grado di muovere i muscoli non può produrre calore per sostenere i livelli essenziali di energia. La quantità di energia del corpo è determinata dalla qualità del riposo o del sonno, dalla qualità del cibo e dalle condizioni fisiche. In ogni emergenza avete solo una certa quantità di energia da usare. Voi soli potete determinare come usare questa energia. Il corpo umano è come un'automobile. Entrambi hanno una quantità limitata di carburante. Entrambi hanno un sistema elettrico. Entrambi hanno un complesso sistema per l'uso del carburante. Entrambi necessitano di acqua per la refrigerazione. Entrambi necessitano di una copertura protettiva per controllare la temperatura. Entrambi ossidano il carburante. Entrambi sopportano solo piccoli sbalzi di temperatura. Entrambi devono essere tenuti sotto controllo. Entrambi hanno modo di conservare solo una quantità limitata di carburante e di energia. Entrambi usano l'energia derivante dall'uso del carburante rapidamente se aumentano la velocità, la fatica e lo sforzo e lentamente se diminuiscono la velocità, la fatica e lo sforzo. Entrambi usano più carburante se le condizioni ambientali o gli elementi sono sfavorevoli entrambi devono essere in buone condizioni per funzionare entrambi si fermano se le parti vitali o no smettono di funzionare in questo caso l'anima spirituale individuale sarà costretta ad un rapido cambiamento ed entrambi creano prodotti di scarto che devono essere eliminati Ecco alcuni problemi inerenti l'uso dell'energia. Se si cammina in salita o su terreno difficile, il quantitativo di energia usata aumenta. Gli agenti atmosferici ostili, la mancanza di riparo e la fatica provocano aumento o perdita di calore con conseguente perdita di energia. L'uso dell'energia crea prodotti di scarto che devono essere eliminati o saturano i muscoli, i tessuti ed il sangue. Il sistema circolatorio può servire bene un padrone per volta, o digerisce il cibo, o muove i muscoli, o pensa.
2: Il sangue apporta
1: nuove energie ai muscoli e rimuove i prodotti di scarto portandoli ai polmoni o ai reni. La capacità del sangue di portare energie fresche dipende dalla capacità dei polmoni e dei reni di trattenere i prodotti di scarto del sangue che arriva dai muscoli. Un accumulo di prodotti di scarto nei muscoli o la mancanza di un rifornimento di energie fresche produce fatica, che è a sua volta eliminata dal riposo e dal sonno. Dieci minuti di riposo ogni ora rimuovono normalmente il 50% dei prodotti di scarto accumulatisi nel sangue. La fatica porta all'esaurimento o alla totale incapacità di muovere i muscoli. La perdita del calore corporeo è una forma di perdita dell'energia. La perdita eccessiva o l'eccessiva emissione di calore e la perdita eccessiva di energia compromettono le funzioni del cervello e la sua abilità di funzionare razionalmente. La perdita eccessiva di calore o l'eccessiva produzione di eh, calore provocano cambiamenti nella temperatura interna del corpo e ciò compromette la produzione delle tre energie vitali. La perdita di acqua dovuta alla sudorazione compromette seriamente l'uso dell'energia. Il vento e l'umidità raffreddano il corpo rapidamente, causando brividi ed eccessiva perdita di energia. È necessaria una protezione corporea contro la perdita o l'immissione di troppo calore per assicurare una costante produzione di energia. Potete conservare energia per sopravvivere tre settimane senza cibo, se avete acqua. Lo stimolo della fame può essere parzialmente soppresso dalla mente. Bevete acqua o succhiate un sassolino. I muscoli usano una forma di zucchero come carburante primario, eh, perciò portate con voi e mangiate carboidrati facilmente digeribili e zucchero. alcune regole per conservare energia limitate l'uso dei muscoli fermate la sudorazione è un'indicazione di eh, produzione eccessiva di calore la sudorazione può portare alla disidratazione mani bluastre dita insensibili o brividi sono un sintomo della perdita di calore aggiungete vestiario per consentire un maggiore isolamento L'abbigliamento perde molto del suo isolamento quando è umido, mantenetevi asciutti. I vestiti umidi eh, permettono una perdita di calore corporeo fino a 240 volte superiore a quella con vestiti asciutti. Mantenetevi calmi, paura e immaginazione o cieca determinazione possono sconvolgere i ragionamenti. La mente senza controllo permette reazioni di panico causando una perdita di energia in attività inutili o dannose. È scritto nella Bhagavad Gita come un vento impetuoso spazza una barca sull'acqua anche uno solo dei sensi su cui la mente si fissa può portare via l'intelligenza dell'uomo. La mente è instabile per natura, vaga, senza sosta, da un pensiero all'altro, ma uno yogi realizzato deve saper controllare la mente, non dovrebbe lasciarsi controllare dalla mente. Chi controlla la mente e i sensi è Letoswami o Goswami, invece colui che è controllato dalla mente è un Godas, schiavo dei sensi. Il Goswami eh, conosce il valore effimero del piacere materiale, sa che la vera felicità, quella spirituale, si gusta quando i sensi sono impegnati al servizio di Rishikesh Krishna, il vero maestro dei sensi. La coscienza di Krishna consiste nel servire il Signore con i sensi purificati. Questo è il metodo per controllare perfettamente i sensi ed è anche la perfezione dello yoga. Ricordate, eh, sempre tra le regole per conservare l'energia, di indossare un cappello. Il cervello riceve il 20% della quantità di sangue del corpo ed il 25% dell'ossigeno. La testa senza protezione può perdere per irradiamento una grande quantità del calore corporeo. Mangiate piccole quantità di zucchero quando marciate. Bevete liquidi tiepidi perché altrimenti eh, perdereste calore scaldando il liquido freddo. Riposate, non marciate fino ad essere esausti. Riposatevi 10 minuti ogni ora per rimuovere i prodotti di scarto dai muscoli. Il tempo è una macchina dall'equilibrio delicato producente calore. In certe situazioni gli agenti atmosferici avversi possono causare una perdita eccessiva di calore. Le energie vitali sono prodotte entro una ristretta tolleranza di sbalzi di temperatura. L'uso dell'energia e l'abilità di ragionare sono compromesse molto in fretta dal freddo in ogni forma. La perdita di calore è un grosso pericolo durante i temporali. I vestiti e il riparo possono avere differenti valori di isolamento. Ricordate che l'immersione in acqua ruba calore corporeo 50 volte più in fretta dell'aria. I ripari possono essere improvvisati per combattere la perdita di calore. Dovete saper riconoscere i sintomi che indicano perdita di calore. Cari amici, siamo giunti al termine di quest'altra puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. E a me non resta altro che augurarvi un buon ascolto con i prossimi programmi e un risentirci presto con questo programma, Corso Pratico di Sopravvivenza. E ricordate che questo programma lo potrete ascoltare solo se resterete in ascolto della nostra frequenza. La frequenza di RKC Radio Krishna Centrale. A risentirci a presto, Hare Krishna da Sarasvati Devidasi.
0: Gli ascoltatori di Radio Vrinda possono concludere qui con l'ascolto della trasmissione odierna. Il podcast ora prosegue con le trasmissioni di K-Radio. Lo sapete, non voglio parlarvi molto sinceramente. Allora, ci sono delle live di Lucy Medici durante le quali lei parla di cose che non vanno per niente bene per K Radio, tanto meno per Radio Brinda, che adesso come sapete camminano un po' insieme. No? e Quindi, se ricordo bene, in questa live molto interessante che ha fatto l'altra sera Lucy Medici, che io ho riguardato molto volentieri, ieri ho ascoltato con grande interesse ieri dove parlava anche di questa cosa appunto della gente, di come si è trasformata col covid questo vaiolo adesso tutti i vari problemi che abbiamo da ormai tre anni questa parte a un certo punto ha detto mi sono mangiato una bella bistecca allora, lo medici in passato è stata praticamente vegetariana. Più volte durante i suoi video in passato ha detto di voler tornare a essere vegetariana. Attualmente non lo è. Quindi diciamo che quando fa queste affermazioni di aver mangiato una bella bistecca, io dovrei come minimo andare a editare quell'audio e tagliare quel pezzettino. Visto che non mi piacciono queste cose, perché le cose vanno messi in onda cioè per come la penso io, per come siamo fatti noi qui a Caparadio Siamo abbastanza contrari a queste forme di censura, manipolazione, tagli, destra, sinistra, cioè, o le cose le trasmettiamo per intero o niente. Allora o registro un disclaimer, come si dice, lo faccio registrare da una delle vo- nostre voci sintetiche e lo metto prima di tutte le trasmissioni non sicure, no? diciamo. quelle sicure al 100% certo certo sono quelle fatte da me, quelle fatte da Maurizio, che non importa se a casa sua qualcuno mangia carne, però io e Maurizio siamo scrupolosi nel sapere che su Caparadio e su Radio Vrinda non deve passare il messaggio del mangiare carne. Quindi quando qualcuno dice che ho appena mangiato una bella mistecca, io e Maurizio vi fermiamo e vi diciamo chiaro e tondo" sei su Caparadio, forse sei anche su Radio Brinda, perché adesso sono gemellate, e, e quindi ehm, evita, ecco se hai mangiato la bistecca per cortesia a noi non lo raccontare perché a noi non ci interessa, non ti stiamo dicendo che non la devi mangiare, anzi sì, però comunque almeno non lo dire perché non lo vogliamo sapere qui a Caparadio, questo è un po' riassumendo, stessa cosa vale per Boditaro, per Paola, insomma, sono cose che noi conduttori interni, noi dello staff interno dell'Istituto del Culturale Vrinda Sole e Luna sappiamo e cerchiamo di far rispettare, no? Sì. Ridurre il consumo di carne. Per il clima, per la tua salute, per il benessere degli animali, per salvare le foreste, per un pianeta verde. Riduci il tuo consumo di carne, per un clima migliore, per gli animali e per la tua salute. Informati, scegli e partecipa su greenpeace.org. radio presenta Patti Chiari Amicizia Lunga con Edoardo Chiari Questo che sto per raccontare è invece un aneddoto realmente accaduto che ho letto su un libro è un aneddoto, ne conosco diversi, è comunque molto divertente Il grande Charlie Chaplin, che era anche un uomo di spirito, oltre che un comico, una volta si trovò a Monte Carlo e su una parete vide c'era un concorso per imitatori di Charlie Chaplin. Quindi, curioso e pieno di spirito, anche lui si iscrisse per fare l'imitatore di se stesso, l'imitatore di Charlie Chaplin. Andò al concorso, imitò se stesso e come arrivò? Arrivò terzo!
1: Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova, dal passato un nuovo presente. K-Radio
2: Bologna, chiocciola-gmail.com